0: Ciao, sono Ivan e questo è Orientami Tu, il podcast di un gruppo di studenti del corso in consulenza di carriera dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Se sei alla ricerca di una nuova occupazione, se per la prima volta ti affacci al mondo del lavoro o se semplicemente ti interessano questi argomenti, ti invito a seguirci. Buon ascolto! È estate fa caldo anzi caldissimo dopo un anno di duro lavoro stress e sacrifici sei in auto direzione mare hai organizzato la partenza per avere il viaggio il più rapido e comodo possibile già ti vedi da lì a poche ore con i piedi nella sabbia bollente ad assaporare un cocktail ghiacciato in riva al mare tuttavia dopo qualche minuto di viaggio Senti alla radio che è previsto un rallentamento per traffico intenso su un tratto del tuo percorso. Inizia a pensare che sarà un errore o che comunque, quando arriverai, il traffico sarà già regolare e scorrevole. Ma man mano che ti avvicini al punto segnalato, inizia a capire che non andrà proprio così. La velocità di crociera inizia a diminuire, le auto intorno alla tua sono sempre di più si inizia ad andare a singhiozzo, fino a quando ti trovi completamente fermo. Fai un respirone e ti lasci andare con le braccia penzoloni sul volante e la testa appoggiata al sedile. Ti viene di istinto attribuire la colpa a qualcun altro. Forse un incosciente ha causato un incidente più avanti per una stupida distrazione, oppure quel ritardo del tuo compagno di viaggio. Oppure ancora quel suggerimento di partenza intelligente sentito alla TV. Beh, intelligente. Inizi con le solite frasi di rito. Ecco, staremo fermi qui per sempre. Non arriveremo mai. Questa vacanza parte già male, chissà come finirà. Non avevi immaginato così il tuo viaggio, vero? Certo, potevi aver messo in conto qualche piccola sosta ma programmata e giusto per il tempo necessario prima di decidere di ripartire. Ti sembrava di esserti preparato nel migliore dei modi, per prevenire anche eventuali piccoli problemi. Eppure ora sei lì, fermo, e ti sembra quasi non ci sia possibilità di riprendere il tuo percorso. Ecco, Anche la carriera, oggi più che mai, è un viaggio sempre più complesso da programmare e sempre meno lineare. Ci prepariamo studiando, formandoci, cercando di impegnarci sempre in quello che facciamo, documentandoci e chiedendo consigli. Eppure arriva sempre più di frequente quel giorno in cui ci dobbiamo fermare e non per nostra scelta. Questi stop, che tutti eviteremmo e che ci auguriamo durino il meno possibile, hanno un nome ben definito, disoccupazione. Facciamo però chiarezza su questo termine di cui sentiamo parlare quotidianamente. Quando la fonte dei dati è l'Istat, dobbiamo considerare che viene definito disoccupato chi non è occupato, ha tra i 15 e i 74 anni, ha effettuato almeno un'azione attiva di ricerca del lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento ed è disponibile a lavorare o ad avviare un'attività autonoma entro le due settimane successive, oppure inizierà un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbe disponibile a lavorare o ad avviare un'attività autonoma entro le due settimane successive qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro. Non rientrano quindi in questa categoria ad esempio i NEET, ovvero quelle persone che non sono né studenti né lavoratori e non mettono in campo nessuna azione per poter intraprendere un percorso di studi o la ricerca di un'occupazione. Torniamo però alla disoccupazione, quella che non abbiamo scelto, proprio come non abbiamo scelto di trovarci fermi in quell'ingorgo durante il nostro viaggio. Quando la disoccupazione arriva nella nostra vita, spesso ci mette a dura prova. Il suo impatto dipende da diversi fattori. Ad esempio, quanto abbiamo investito nella nostra identità professionale o dal ruolo che diamo al lavoro nella nostra vita. È inoltre provato che statisticamente la disoccupazione ha un impatto emotivo più grave sulla middle class. Nel 1981 Finlay e Lee propongono un modello riguardanti i sette stadi della reazione delle persone alla conclusione di un'esperienza lavorativa. Identifichiamo un primo momento di shock appena successivo alla comunicazione del licenziamento, in cui il panico produce confusione ed incapacità di pensare. Segue un periodo di negazione o incredulità in cui il lavoratore pensa che il licenziamento comunicato non si realizzerà. Al momento della concretizzazione del licenziamento, invece, si rileva nel licenziato sollievo, inteso come interruzione di un periodo di incertezza. Segue rabbia verso se stesso e verso altri nel tentativo di attribuire colpe, rimuginando su avvenimenti del passato che possano aver influito sul licenziamento. Abbiamo poi una fase di contrattazione nella speranza di poter riconquistare il proprio posto di lavoro ormai perso, per poi giungere a comportamenti tipici della depressione come l'irregolarità del sonno o la rinuncia di intraprendere azioni per ritrovare un'occupazione. La fase successiva, ultima, di questo processo è quella dell'accettazione. La persona accetta cioè il suo stato di disoccupato e capisce che non ha senso perdere tempo a disperarsi, ma è necessario darsi da fare per crearsi nuove opportunità. Per velocizzare il superamento delle fasi di questo processo è importante lavorare sulla nostra autonomia, sulla consapevolezza di sé e sulla percezione del livello della propria sfera di influenza nella ricerca di una nuova occupazione per evitare di subire eccessivamente condizionamenti o barriere che potrebbero essere non reali ma frutto della nostra percezione un buon primo passo è quello di analizzare le proprie risorse sia interne ad esempio le proprie competenze sviluppate nelle esperienze passate e le proprie attitudini sia esterne coltivando in primis il network che ricordiamo essere statisticamente lo strumento più efficace per trovare un nuovo lavoro Un altro suggerimento è quello di evitare la procrastinazione, pianificando azioni concrete da svolgere entro termini prestabiliti. Questo importante consiglio basa le proprie fondamenta sulla teoria dell'azione ragionata di Fishbane e Eisen. I quali identificano come l'intenzione di compiere un'azione da parte di un individuo sia legata all'effetto previsto dell'azione e alla percezione che tale comportamento sia o non sia atteso dalle persone per lui significative. Nel 1991 Eisen introduce inoltre un terzo fattore, la percezione del controllo sul comportamento stesso. Francesca Scelsi, di Job Scouting, professionista della consulenza di carriera, ci aiuta a comprendere come questo si traduca concretamente nel caso di un disoccupato, suggerendo di preparare un planning dettagliato per le settimane successive, in cui ti impegnerai ogni giorno a svolgere attività precise, come ad esempio inviare il tuo curriculum a un certo numero di aziende di tuo interesse. Seguire quel corso che ti può essere utile o coltivare il network contattando un numero minimo di persone. Tornando ora al tuo viaggio verso il mare, dovrai riuscire ad accettare il fatto che in quel momento sei incolonnato nel traffico e a quel punto potrai decidere tu se restare lì a disperarti per il cambio di programma oppure scegliere di dare un senso a quel momento. Potresti ad esempio cercare un percorso alternativo uscendo al primo casello utile o perfino decidere di cambiare meta. Potresti invece capire che forse non hai tutta quella fretta di arrivare e approfittare di quel momento per divertirti con i tuoi compagni di viaggio o per fermarti a fare uno spuntino in modo da essere pronto a riprendere il tuo viaggio con più energia e serenità. E tu, hai altri suggerimenti? Vuoi raccontarci la tua esperienza? Io sono Ivan e questo è Orientami Tu. Puoi contattarci all'indirizzo gmail.com. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.